0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Да, и я тут тоже, Екатерина Некрасова. Добрый день. И, конечно, Игорь Маржаретто. В первую очередь, добрый день, Игорь. Добрый день. Мы будем говорить об автоновостях этой недели. Было существенно... Ой, Их, неделя. Да, существенное количество было. И прежде всего, слушайте, ну, естественно, меня тронуло вот это вот огорошила новость про повышение оплаты, про то, что в воскресенье тоже кое-где будет платно. Вот это, конечно, самое такое прискорбное в Москве. Но есть и другие новости, о которых мы сегодня будем говорить. Друзья, вы тоже можете присоединяться, прислать свои вопросы Игорю Маржарет на наш номер 5533 для ваших смс-ок и наш ватсап и вайбер 8903 176363. три. Пожалуйста, пишите. Но мы помучаем еще тех, кто не знает, потянем вот эту вот интригу и поговорим Начало про э, новшества в ПДД.
0: Давайте. Да, у нас со вчерашнего дня есть небольшие изменения в ПДД. Они э, небольшие, но достаточно важные. Во-первых, приятная новость. У нас наконец-то из правил дорожного движения убрали требования. Если у вас установлены шипованные шины, убрали требования вешать знак «Ш» на заднее стекло, потому что много споров по поводу этого знака было в последний год-два. Знак к нам пришел из советских времен, и тогда было объяснение, почему он появился. Ну, во-первых, шипованные шины были большой редкостью. Шиповали их вручную
1: О, Боже. в шиномонтажах.
0: Чем? Ну, специальными шипами, да но Делали это вручную, что называется Сейчас это делают на, на заводе прямо А тогда э, на шиномонтажах И они вылетали, эти шипы, довольно часто и Поэтому, если ты едешь вплотную к машине С э, шипованной резиной Вполне мог получить в лобовое стекло Этот самый шип Это первая причина Во-вторых, считалось, что у автомобиля с шипованной резиной Более короткий тормозной путь И поэтому надо дистанцию держать подлиннее Вот почему появился этот знак Ну, во-первых, с тех пор шипы стали понадёжнее во-вторых, на обычной дороге автомобиль с шипами и без шипов тормозит совершенно одинаково, разницы никакой нет, разница есть на льду, но это не принципиально, на льду все-таки, как правило, потока машин нет Поэтому знак стал бессмысленным, а штраф остался, и значит, одно время начали активно штрафовать тех, кого не было этого знака, значит, даже возник дефицит этих знаков в магазинах, в автомагазинах и на заправках. Их перепродавали, наверное, спекуляция была серьезная. Но на самом деле можно было нарисовать его и самому. Все понимали, что это... Да, это не... тоже
1: считалось? То да. есть это защита вас? Да? Пожалуйста,
0: у нас не запрещено нигде. Нигде не сказано, что знак должен быть напечатан в типографии. Uh -huh. Так вот, его можно было распечатать с интернета на цветном принтере или на черно-белом покрасить фломастером, никаких проблем. Uh -huh. Значит, И довольно давно уже даже полицейские начальники выступали за отмену этого... Знак, потому что он ну, анахронизм. И, и министр выступал, и замминистр выступал, и начальник ГАИ России выступал неоднократно с, треб... с просьбой отменить правительство, потому что это надо было сделать на уровне правительства. Uh -huh. И начальник ГАИ России генерал Черников обращался к своим подчиненным с просьбой не штрафовать, а применять в случае, если нет знака, более мягкое наказание, там предусмотрено или предупреждение. Ну и в конце концов, вот субботы требования этого знака Вешать нету уже в правилах дорожного движения Можете содрать Можете не, сбирать, не сдирать, если он вам нравится Но еще раз говорю, смысла в нем Было примерно столько же ну Я могу повесить знак У меня в машине Магнитола Сони. Вот, ну, вот я горжусь этим. Но никакой информации для других водителей специальной это не дает.
1: Игорь, извините, а можно шаг назад сделать? Мне просто очень стало интересно, поскольку я в те времена не ездила за рулем, в советское время. И а как, как вы вообще ездили без шипов?
0: Мы ездили не только без шипов, мы ездили без зимней резины, если честно говорить. Я начал ездить, чуть-чуть захватил советских времен, захватил 90-е годы, когда был дефицит всего, начало 90-х. И не было зимней резины, это было, вообще резина была диким дефицитом. Достать резину... Любую. Это, любую, это был праздник. Если помните замечательный советский фильм «Мимино», да, Там он носится с этим жигулевской <с резиной, пытаясь ее продать. И, в общем, говорит, что это валюта. Это вот живая <с валюта. <с Действительно. И, между прочим, был такой бизнес очень смешной. Сейчас он тоже, говорят, есть, но в случае с грузовиками только. Наваривание шин. То есть резина уже лысая. Надо было специально искать мастерскую, где наваривали новый значит, протектор. И некоторое время еще можно ездить было на таких восстановленных
1: шинах. Но это было такое рискованное вождение?
0: Конечно. Конечно, я помню себя зимой, как осторожно было водить автомобиль, потому что скользил он просто, если резко затормозил, его начинало крутить. Особенно весело, потому что 90% автопарка было заднеприводно. И были специальные навыки Как мы учились специально водить Жигули В сложных условиях как бы, вот, Что делать в заносе там, и так далее
1: Как водить Жигули в сложных условиях Да и не только, собственно, Жигули Мы сегодня еще поговорим Потому что я вот сейчас ехала на работу И раз размышляла об этом, глядя по сторонам Но э, чуть позже Так вот, э, значит, шипы отменили шипы Значок накменяли. можете оставить и поностальгировать Но можно и снять
0: Значит, дальше что ещё? Значит, Еще у нас появилась обязанность Раньше она не была прописана Теперь прописана если у вас полис ОСАГО в электронном виде, то вы должны иметь не только его, условно говоря, у себя в памяти смартфона, а вы должны иметь в бумажном виде, ну, просто распечатайте. Если вы купили в электронном виде полиса, а теперь уже больше 50% людей покупает именно так, просто надо распечатать на принтере, на обычном, на любом принтере, и возить в документах. Вот такое требование появилось в правилах дорожного движения. Uh -huh. Это второе изменение. Значит, Третье изменение касается инвалидов. Дело в том, что у нас инвалиды имели некие преимущества. Но это преимущество э, касались только инвалидов первой и второй группы. Теперь э, несправедливость по отношению к остальным. Исправили теперь эти преимущества в основном касаются и первой, и второй, и третьей группы. То есть если... Э, вы...
1: Преимущество при парковке? или Преимущество
0: при парковке, и э, инвалиды могут не соблюдать требования некого количества знаков, то есть касающиеся стоянки остановки, в первую очередь, угу. а инвалиды первой-второй группы могут ехать под кирпич, уезжать куда-то там, где кирпич, потому угу. что, ну вот, допустим... Чтобы подъехать к местному да, значению. Да. Кстати, на, на инвалидов третьей группы по-прежнему это не распространяется. Угу. У них только парковка. Только парковка. Вот. То, то есть, есть,
1: грубо говоря, они могут, наконец, получить этот значок. Я так понимаю, раньше инвалиды третьей группы не могли его получить.
0: Получить. Вы знаете, дело в том, что значок этот раньше можно было купить И сейчас можно купить Потому что э, вроде есть правила, э, по которому этот значок теперь именной Но в ПДД оно не прописано То есть, э, в принципе, вы получаете этот значок в, в органах соцзащиты э, Там вбит номер автомобиля и фамилия там, инвалида но параллельно никакого запрета на то, что значок можно купить на заправке и повесить, тоже нет. Главное требование, если вы хотите действительно получить эти блага, вы должны инвалида внести в реестр которые, собственно, органы СОБЗащиты ведут и, соответственно, работник парковки, парковочного пространства в Москве, вот они ходят с планшетами, видела, наверное, они смотрят, если инвалид номер этот пробивают по базе, да, то есть они е... проверяют, а они по базе, а
1: проверяют. сотрудник ГИБДД, если он там увидел машину, условно едет под кирпич. Подошел, смотрит значок. Как он проверит, что значок не куплен?
0: То, тоже по базе пробивает. То
1: есть это все просто да. делается?
0: Они имеют доступ к этой базе и пробивают. Тут есть, конечно, свои проблемы, потому что вот в Москве база достаточно хорошая и полная. А в некоторых регионах она такая корявая и не распространяется, и, не, и недоступна она московской полиции, условно говоря. И приезжает человек, условно говоря, ну, из Рязани uh -huh. с, с таким значком. А московский сотрудник проверить не может, действительно он валит или нет. К сожалению, такое есть. Речь идет о том, что когда-то эти базы объединят, такое требование есть, но пока требование есть, а базы нет.
1: Можно еще уточняющий вопрос про машины с этим знаком? Для меня было поразительно, когда я это узнал. Я хочу проверить, действительно ли это так, что... Инвалид, человек, у которого есть вот этот значок, не пользуется преимуществами, когда паркует свою машину на парковочном месте, где этого знака нет. То есть, если у тебя даже на машине есть этот желтый значок, но ты встал на обычную парковку, то будь любезен заплатить. Так ли это?
0: Вообще-то, если они в базе, они могут не платить и действительно могут не платить и не платят, но если То есть, не
1: обязательно искать вот это место,
0: ну общем, предпочтительно стоит на этом месте, более того, если человек вообще-то не имеющий прав станет на этом месте, наказание достаточно серьезное, пять угу. тысяч штрафа и эвакуация.
1: А то есть это не просто ты занял там место без вообще опознавательных знаков, Ну, да. предположим припарковался да. там, где нельзя, а это ты припарковался да. не только где нельзя, а где вообще а ни где в коем случае нельзя, никак, нельзя, да. Нельзя, да. нельзя, да. То есть вы вообще специально. Понятно. Но инвалиды могут вставать в любом месте, не то... да. ну, Предположим, это место занято кем-то еще с тем же самым значком. Ну встаешь в обычном да. месте и пользуешься всеми теми же. А преимуществами хорошо.
0: Ну, это да. логично просто да. категория да. людей. И последнее большое изменение, которое есть это появился новый знак велосипедная зона. Это э, будут специальные такие зоны, пока я могу в Москве только одну назвать точку, где это есть уже. Это небольшой участок набережной в районе Крымского моста, там, где ездят велосипедисты, mm -hmm. всякие самокатчики, роль, э, вот люди на, на новых каких-то средствах мобилизации. Это культуры уже. Да. да, и э, на такую зону, в такую зону, на такую территорию автомобилисты могут заезжать, но при этом э, они должны быть очень внимательны и скорость не превышать 20 км в час. Э, вот. Так угу. что, вот такой знак появился, хотя, в общем, раньше существовал знак «жилая зона», где примерно такие же условия. Марки.
1: А сейчас как он выглядит, этот знак?
0: Это синий, так, прямоугольник синий, нарисован велосипед.
1: А, ну как и раньше, где велосипедные дорожки, Да, да. да. да.
0: Вот теперь велосипедная Понятно. зона появилась. Кстати, э, на этой неделе снова заговорили, раз уж мы упомянули скорость 20 км в час, на этой неделе упомянули э, тему, которая, в общем, уже оскомину набила, но никак разрешение не находит. Эта тема, э, как бы разрешение превышать скорость на 20 км в час. Э, почему как бы? Потому что, в общем, это нарушение, но просто за него нет наказания. У нас в свое время, когда готовили бальную систему в очередной раз, лет 10-15 назад, почистили КОАП и по ошибке еще раз говорю: по ошибке отменили наказание за превышение скорости более чем на 10, на 10 километров. Теперь осталось только если на 20 километров превысил. Теперь получишь свои пятьсот рублей штрафу. А на 19 превышаешь, никаких проблем. И все начали ездить по трассе, соответственно, где 90, все едут 109. По городу, где можно ехать 60, все едут 79. И это очень опасно. Я объясню, почему. Вообще есть... Игорь,
1: не лишайся последней отрады в жизни.
0: Я пытаюсь сначала объяснить. Я тоже люблю ездить с небольшим превышением. Вот Я тоже нарушаю правду. Кстати, имейте в виду, что если вы попали в ДТП, и будет установлено, что вы, вы ехали со скоростью больше там, на 19 км в час, то вы будете признаны виновным, mm. потому что вы нарушили правила дорожного движения.
1: То есть тогда считается?
0: Тогда считается. Поэтому есть Венская конвенция, есть рекомендации вуза. Я в свое время эти документы изучал. И они говорят, что надо в городах уста... скорость устанавливать, ограничение скорости 50 км ну, как в час.
1: в европейских
0: странах. Да, это Венская конвенция, в которой Россия тоже участвует. Почему 50 км в час, объясняется достаточно просто. Проводили многочисленные тесты с манекенами. И выяснили, что если э, пешехода сбивает автомобиль на скорости там, 50 км в час, то у пешехода есть шансы достаточно большие выжить. Если его сбивает на скорости 80 км в час, у него нет ни единого шанса. Поэтому установили 50. У нас 60, как известно, Плюс 20. Вот на этой неделе вице-мэр Москвы Лексутов сказал, что на комиссии по безопасности дорожное движения при правительстве, ее возглавляет вице-премьер Акимов, подняли вопрос и, в общем, записали в решениях, что будут идти к этому в ближайшее время... К отмене 20. То есть будут наказания за превышение. Как раньше, видимо, оставят лак в 10 километров в час, но mm -hmm. не в 20. Mm -hmm. То есть это мы ждем в ближайшее время, изменения вот такое в правилах дорожного движения. И в КУАПе для этого, правда, нужно, чтобы депутаты проголосовали. А у депутатов, они же тоже люди, они тоже любят ездить с превышением. Поэтому у них я многих расспрашивал, они говорят, да ладно, но ну, должно быть, у водителей какая-то радость. Радости водителей должна быть, но не такой ценой.
1: Понятно, но это по время, точнее, дело какого будущего примерно, Я думаю, сказать? что в
0: следующем году. Не, не, не в начале, но в следующем году. Угу. Так что, ну, увы.
1: Да, ну, будем крепиться. Значит, теперь смотрите, вопросы пошли у знакомого, эвакуировали автомобиль со знаком инвалид с тротуара, у аптеки законно ли это?
0: С тротуара, конечно. По тротуару ездить на автомобиле нельзя. И парковаться на тротуаре нельзя. В правилах дорожного движения это записано. Слушайте, тротуар для пешеходов. Но никак не для автомобиля.
1: Теперь... Еще вопрос по поводу эвакуации. Если сотрудники ГИБДД вызывают эвакуаторы и уводят мой автомобиль на штраф штрафстоянку, то они ведь... Дальше будут смешно немножко. А то они ведь и должны оплачивать услуги эвакуатора и штраф штрафстоянки. У них ведь есть договор со штрафстоянкой, а принуждать меня пользоваться их услугами. Никто не вправе. Ну-ка прокомментируйте, пожалуйста. Ну,
0: во-первых, вправе. Есть такая услуга. Это даже не услуга, это называется мера обеспечения. Или обеспечение, как правильно.
1: А, — Обеспечение.
0: — Обеспечение. Мера обеспечения. — она а записана... слово обеспечение
1: это легко заполнить. А, — да. Хорошо. Да.
0: Вот, заполнил навсегда. Да. Вот, обеспечение — это мера, направлена на то, чтобы человек, во-первых, в первую очередь вообще-то по закону эвакуирует автомобиль, если он мешает другим участникам движения, там закрывает обзор и так далее. Там есть целый ряд в правилах дорожного движения, целый ряд пунктов, по которым автомобиль однозначно эвакуируется. Ну, или если он нарушает правила парковки. Соответственно, автомобиль эвакуируют. Изменили правила. Раньше ведь, если кто помнит, кто попадал на эту замечательную меру обеспечения, я попадал. Дважды. Вот. Но в обоих случаях я мог бы поспорить, но ладно, не стал. Значит, виноват. Так вот, раньше надо было оплатить сумму за эту самую меру, за транспортировку сумму штрафа и только тогда вам выдавали машину сейчас автомобиль могут выдать просто так забирайте но выдадут квитанции которые вы должны оплатить установленный законом 37 а нет а если нет, придут судебные приставы, мало не пока что. Угу, так. так что штрафы надо платить. Ну, или если вы считаете, что вас эвакуировали незаконно, имеете право, у вас 10-дневный срок на то, чтобы обжаловать это решение.
1: А вот теперь смотрите, тоже касается парковки. Значит, пришел мне штраф за то, что я не оплатила вот эти две... Ой, вот эти... Пришел штраф в половиной тысячи за то, что я не оплатил парковку. Я прекрасно помню этот день. Возле работы я приехала, спешу на эфир, пытаюсь оплатить парковку. Приложение не отвечает. Пишет: Не могу принять твои, значит, твою оплату. Я опять, я опять я опять, да я даже сделала скриншот экрана, где написано, что не могу принять. Дальше, естественно, жизнь закрутила, завертела. Так все и осталось. Я не обжаловала этот штраф, и вот позавчера я его благополучно уплатила. Что мы делаем, если вот нет возможности оплатить? Телефон мой смс эсэмэсочно ввиду тарифы не может это сделать. Никаких там, паркоматов, таких, куда вы ставите карточку, тоже нет поблизости. Что делаем мы в таких случаях?
0: Значит, если вы по каким-то причинам не можете оплатить, ну, например, вот глючит программа, сделал скриншот, все, да. Это уже доказательство того, я пытался оплатить, вот вы э, негодяи. То есть вы получили вот эту самую э, штрафную квитанцию. И вы направляете ее... В данном случае надо просто разобраться, кто прислал. Потому что в Москве это две организации. Это ГИБДД или АМПП.
1: Ага.
0: Вот, МАДИ. От СОДД? Да? Нет? Ну, Центр организации дорожного движения, у нее есть подразделение, которое 아, называется угу. МАДИ. Московская административная дорожная инспекция. Они присылают. И, соответственно, в адрес этой МАДИ надо, или ГИБДД, смотря кто выписал, это видно по квитанции, вы пишете в произвольной форме письмо. Дорогие друзья, я пытался оплатить, ничего не удалось, это глюк вашей системы. Вот, пожалуйста, присылаю вам скриншот. Или там, я на самом деле в это время находился вообще в Бангладеш, не было меня и машина вместе со мной. Вот документы, что машина в это время стояла где-то Мы отдыхали, да, Да. Ну, еще раз говорю, любой документ, который доказывает вашу правоту. И, соответственно, они тут же принимают решение. Отменяют, как правило, постановление, потому что бодаться себе дороже. Если у вас есть весомые причины, почему вы не заплатили, то, соответственно, никаких проблем особо нет. Я знаю ситуации, когда люди обжаловали из полоборота, что называется. У меня коллега не так давно получу штрафную квитанцию, а место, где стоял его автомобиль, вообще он в другом месте стоял. Угу, да.
1: Да. То ну, есть надо, надо этим заняться. Просто надо раз и навсегда для себя понять, куда мы пишем в таких ситуациях. Еще как говорю, представишь, о, это же выясняется в электронном заплатить.
0: виде, делается. Это не так страшно. Я тут объяснял на днях, кстати, у нас на прошлой неделе закончился срок подачи декларации и платы налогов за предыдущий год. Угу. Мы должны были заплатить все налоги до там 3 декабря. А Спасибо, мне... что сказали. Да. да. А если можно сейчас быстро попытаться? Бегу, 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 потому что сегодня, начиная с третьего, уже пеника капает. И, соответственно, если бывают такие ситуации, если потом тебе вот нет, например, у меня этой машины я ее продал еще давным-давно, у меня была такая ситуация реальная. Вдруг выплывает она, помахивая мне белым крылом, выплывает и приходит к квитанции, где написано, дорогой друг. Машина по-прежнему твоя, заплати там. Сумма была копеечная, потому что машина была, в общем, небогатая, не скажем так. Это было еще у вас ВАЗ-2113, который действительно у меня был, но бог знает сколько лет назад. Это такая вариация на тему восьмерки длинным крылом. Yeah. Вот И вот это самое, значит, выплывает сумма некая небольшая, там, 300 рублей, допустим. Я думаю, да бог, с ней не буду бодаться. И заплатил 300 рублей. А на следующий год она снова выплывает. но ну, Теперь уже там, допустим, что -то подняли расценки какие-то, уже 400 рублей. И тут yeah. мне стало обидно. Думаю, ну сколько мне буду платить? Я же помню того человека, даже ковырялся в мозгу, вспомнил его фамилию. Фамилия у него была, допустим, Погосян. я этому человеку, в смысле, я пишу письмо в интернете, в личном кабинете, в налоговую инспекцию номер там, 28 свою. Пишу и говорю, дорогие друзья, на самом деле там, в таком-то году, в таком-то месяце, дату я не помню, я продал машину гражданину Погосяну. Он мне доложил, что снял машину с учета, так что на учете он точно не стоит, так что извините, подвиньтесь, Чьи-то вы мне деньги присылали. И сижу, все жду. Проходит недели две, наверное. И получаю письмо на электронную почту. Дорогой Игорь Александрович, написано там. Так и так, значит, мы разобрались. Действительно, на вашей Погасян. машине да. ездит давно гражданин гостям а вы тут ни при чем, поэтому мы извиняемся. Приходите за 300 рублей, которые вы заплатили в прошлом году, мы учтем, если вы не возражаете, в будущих платежах. Прекрасно. Я такой гордый, думаю, слушайте, а это все так элементарно? Все так просто.
1: Так просто заставить себя этим заниматься. Да,
0: так что если вы считаете, что вы правы в какой-то ситуации, ну, допустим, вас действительно не было в этом месте, или там, я не знаю, сбой прошел программы, или сфотографировали вовсе не вашу машину, а ну, в общем, много причин. Если вы считаете право, имеет смысл пободаться, тем более, что сделать это на самом
1: деле несложно. Еще один вопрос, но уже с той стороны пришел. Оттуда. Не от водителей, а от тех, кто терпит от нас всякие беды. Сергей спрашивает, куда звонить, чтобы эвакуировали неправильно припаркованный во дворе автомобиль. А, ну, давайте коротко, может быть, успеем до новостей ну, ответить.
0: Коротко мы не успеем, потому что непонятно, что такое неправильно припаркованный. Если он Мешает проезду, это одно. Во-вторых, двор это не парковка, там и размеченных так, мест нет. Да,
1: тогда давайте мы сейчас сделаем все-таки перерыв, потом вернемся к разговору с Игорем Маржаретто. Друзья, наши координаты, 5533 для ваших смс и наш WhatsApp и три 8903 176 363.
0: Автодетали
1: с Игорем Маржары мы продолжаем разговор. И давайте действительно на, переключимся на парковку во дворах, потому что тут и новости кое-какие есть на эту тему. Итак, значит, продолжим. Что делать, если неправильно припарковали автомобиль на взгляд жителей, кому, кому обращаться?
0: Ну, смотрите, если вообще тема с парковкой во дворах очень темная. Темная, потому что у нас в процентах случаев не прописано, кому принадлежит придомовая территория. То есть в каких-то случаях, если это новая застройка, может изначально оформит компания-застройщик эту землю в аренду, допустим, себе. А если это старый жилфонд, как правило, эта земля вообще, не пойми чья, чаще всего муниципалитета. И вообще-то, если вы хотите организовать у себя парковочное пространство во дворе, по закону вы должны собрать э, собрание жильцов э, и обратиться от всех жильцов в местный муниципалитет с просьбой. Э, вы эту... Э, площадку придомовую перевести в вашу собственность. Значит, и город, как правило, идет на это, он себя снимает обязанность убирать, таким образом, двор. Mm. То есть надо отдельный договор заключать mm -hmm. будет на уборку двора. И, ну, и жители со...
1: будут оплачивать сами?
0: Ну, да. Ну и, соответственно, да, мы и сейчас сами оплачим, на самом деле, за счет налогов. Ну, и дальше, значит, соответственно, переводится эта земля в собственность жильцов дома, но нельзя, между прочим, по закону поделить ее на квадратики и написать «Иванов 13 квартира, Петров 14 квартира». Этого нельзя сделать. То есть квадратики расчертить можно, но они не должны быть именные. Mm -hmm. И нельзя ставить какие-то столбики, цепи вешать, как у нас иногда мое личное место огородил цепями. Это тоже запрещено. И, между прочим, если вы где-то такое увидели, обращайтесь в местные органы власти и участковому. Уверяю вас, через час придет человек с болгаркой И спилит это Так вот, значит, только в том случае Если это двор вашей собственности Можно говорить о парковочном пространстве Во всех остальных у нас полная путаница с этим предумытым пространством в законе нигде это никак не прописано.
1: Подождите, давайте закончим. Если это наша собственность и там э, кто-то поставил условно машину, не знаю, на газоне или. Там, Значит,
0: если машина.
1: Въехало Если да, машина стоит на газоне, действия.
0: на детской площадке, э, если она поперек два раза стоит так, что не въехать, не выехать mm -hmm. и мешает, например, проезду аварийным каким-то службам или скорой помощи, однозначно вы звоните в полицию и сообщаете об этом. Что вот негодяй с номером таком-то поставил автомобиль на детской площадке И левым колесом въехал в песочницу Или там на газоне То есть приходит полиция, вызывает эвакуатор и увозит угу. этого человека Это все очень просто делается
1: Это в любом случае, даже это если это не собственно Это
0: абсолютно в любом случае Есть еще вопрос, который мне время от времени задают А я человек вредный, некоторые процедуры я на себе опробовал Вот я рассказывал, как писал письма в налоговом Вот эту процедуру я тоже пробовал значит не в, не в моем дворе во дворе моих знакомых стояла рухлять рухлять стояла годами занимала место его сложно было назвать эту рухлеть автомобилем потому что выбиты были стекла соответственно спущены шины и так далее пишется письмо от жильцов одной квартиры или нескольких квартир лучше у нас традиционно еще с советских времен больше любят коллективные письма пишите письмо, причем пиш, 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 пишите в несколько инстанций Первое, это на имя участкового, второе, на имя отделения полиции, третье, на имя э, вот местного органа власти, муниципалитет, условно говоря, округ, там, ну, неважно, а еще лучше еще в город попутно, у нас любят, когда письма пишутся в, нескольких, в несколько адресов, потому что каждый из, в конечном итоге думает, вот я ничего не сделал, а те вот придут ко мне и настучат по голове, между прочим, можно написать сразу в прокуратуру, ничего хуже не будет. И далее приходит участковый, тут же создается комиссия, приходит участковый, и еще кто-то из местного органа власти клеит бумажку. Уважаемый владелец, уберите свою рухлить или мы уберем ее сами. Угу. Дается, как правило, 10-дневный срок, после чего, если владелец не нашелся, приезжает погрузчик, забирает эту рухлить и увозит. Угу. А еще хорошо написать, что тут в этой машине какие-то люди непонятные тусуются, может, бомжи, а может, еще хуже, поэтому мы, мы боимся типа. Напирать надо еще на безопасность Все, машину увезли То есть если вот такая рухлить, Есть такой способ борьбы Он совершенно законный, совершенно бесболезненный и опробован, что называется на практике, так что если у вас есть Хорошо, такая... а
1: если это не рухлить, но тем не менее она никогда не уезжает со своего места. То есть хозяин есть, вот мы его знаем, машина не разбитая, но просто она никогда никуда не ездит.
0: Ну это уже это уже собственно права владельца. Купил я, может, и любую. Хотя,
1: вот возвращаясь к вообще всем этим дворовым парковочным делам, вот просто была даже статья в «Коммерсанте» на этой неделе, по-моему, что Верховный суд э, определил вообще по нынешним нормам, нельзя делать из, двор, из дворов стоянки, а, и ну, Там вот все очень тонко знаете, Там я... можно только временно оставлять свой да. транспорт А что такое временно?
0: Никто не знает Дело в том, что вот с фразы, которую мы начали У нас не определены термины по поводу дворов не определена собственность Тут сплошная путаница И очень обидно Я очень уважаю наш Верховный суд Но в последнее время они несколько раз принимали решение Безусловно По бу... строго, соблюдаю... строго соответствующей букве закона Но при этом совершенно нелогичной вот это совершенно нелогичное решение с двором. Почему? Потому что надо начинать, наверное, все-таки с основных терминов, разобраться, что такое двор, что такое не двор, кому он принадлежит, и прописать какие-то вещи. А поскольку он не прописан, то вот это решение Верховного суда очень странно. Оно висит в воздухе. И, к сожалению, не будут выполняться. Уважаемые судьбы, судьи должны принимать такие решения, понимая, что можно или нельзя их выполнить. Это решение выполнить нельзя. Кстати, было очень странное решение Верховного суда примерно месяц назад по поводу того, что раз водитель является владельцем источника повышенной опасности автомобиля, то в любом случае, если пострадал пассажир, причем неважно по чьей вине, этого водителя или вообще там упала сверху бетонная плита, будет платить страховая компания водителя. В любом случае. То есть это настолько нелогичное решение, потому что я в такой ситуации буду говорить, нет, ходите все пешком, я буду ездить только сам. Потому что если в меня кто-то едет, едет, будет платить моя страховая компания. Почему моя? Почему да, не то? Стран. А я пострадаю в любом случае, потому что у нас по полюсу ОСАГО каждый человек копит коэффициент. Коэффициент бонус маус Вот у меня он сейчас, допустим, идеальный, 0,5. А если была авария, даже не по моей вине, Моя страховая компания выплатит пассажиру, и, соответственно, тут же у меня изменится коэффициент. Угу. Я буду платить больше за полис. Почему? Я, не, я, я ведь не виноват.
1: Вопрос от наших слушателей. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363, WhatsApp и Viber. А за сколько метров от стены дома запрещена остановка и стоянка легкового автомобиля? Есть такие нормы? Я, я
0: такого норматива не знаю. Угу. Судя по всему, нету. Ну, Тут только точка, так, точка зрения такая может быть. Зимой не паркуйтесь рядом с домом, может сверху да, посадить. по другим причинам, да, это
1: точно. Да. да ну а что, с парковками да, вроде разобрались во дворах, но тем не менее там еще вот какие-то грозные заголовки о том, что именно в силу того, что не прописан статус, парковочный статус дворов, которые не находятся в собственности. Чуть ли не платные парковки там могут ввести, опять же, потому что сейчас двор у нас является местом для проезда, а не для стоянки. Насколько, как вы думаете, это реально?
0: Я думаю, что это нереально. Это очень тонкий социальный вопрос, очень тонкий, и лучше его не задевать. Потому что реально двор на сегодняшний день единственное, может быть, место, где я могу поставить автомобиль бесплатно. Пока это единственное место, и то вот в Москве, например, это уже априори платная услуга, потому что, да, мы не платим за факт стоянки, 2 часа или 4 часа я стою в собственном дворе, но, как правило, платим уже за, то, за установку шлагбаума, например, за его эксплуатацию, или там, за того человека, который отпускает, подымает этот шлагбаум тоже. Так что априори мы уже платим понемножечку. Поэтому лучше эту тему не трогать. И даже вот сейчас закон вступил в силу, вступает в силу, который местные органы власти наделяет целым рядом полномочий по организации дорожного движения. Там отдельно прописан пункт. Нельзя. Местные власти не имеют права вводить платные парковки во
1: дворах. Угу. Давайте теперь про платные парковки не во дворах. Но а это... те самые изменения.
0: К сожалению, в Москве с 15 числа вводятся новые тарифы на парковку. Город вводит новые тарифы, не везде. Это затронет примерно 2% улиц, где вообще введена платная парковка, система платной парковки, но она вводится. Причем предсказать, что введут новые цены, было несложно. Примерно с месяц назад появилось и было опубликовано исследование, которое по заказу Департамента транспорта Москвы проводили ученые из Плехановского института. И они пришли к выводу, что некоторые места на парковочном пространстве Москвы перегружены. Дело в том, что платная парковка – это, в общем, не средство для зарабатывания денег, если честно говорить, а в мире давно существует как средство организации дорожного движения. Пока в Москве была бесплатная парковка, народ парковался, где хотел, и мне, например, очень нравилось на работу ездить на машине. Как только в центре, где я работаю, ввели платную парковку и перестал на машине туда ездить. Это средство регулирования транспортного потока. Причем платные первые парковки, знаешь, когда появились? Нет. В Америке в 20-х годах 20 -го века, то есть почти сто лет назад, они вынуждены были придумать платные парковки, и потихоньку они распространились по всему миру. И вот появились там 8 или 10 лет назад у нас в Москве. Еще раз говорю. Ну
1: как-то 8 или 10, по-моему, гораздо меньше.
0: Лет восемь назад первые парковки да. появились в центре. Да. Значит, и, соответственно, вот эта организация парковочного пространства, это вообще-то наука. Есть формулы, есть законы, есть аксиомы, теоремы и так далее. То есть рассчитывается стоимость часа парковки, исходя из загруженности, исходя из транспортного потока, который мимо проезжает, и многих других вещей. И вот ученые из Прихановского института посчитали, что на целом ряде улиц надо резко повышать стоимость парковки, потому что автомобилей, которые хотят припарковаться за 200 рублей, гораздо больше, чем парковочных мест. И тут надо понять, что наш город, в лице его мэра, вице-мэра, совершенно официально приняли такую цель и не скрывают этого. Мы хотим ограничить число автомобилей, которые едут в центр. Центр нужен для общественного транспорта, для людей, но не для частных машин. Тем более, у нас тип движения в Москве – маятниковый, как в любом другом крупном городе. То есть люди из спальных районов и из пригородов утром едут на работу, а вечером едут с работы. И вот чтобы ограничить этот поток, собственно, и ввели эти платные парковки. И выяснили, что, например, возле Большого театра, там довольно большая парковка, но она занята всегда, круглые сутки. Видимо, есть спрос. И вот именно там будет стоить 380 рублей, хотя ученые О. предлагали 500. О. Ученые предлагали 500. Да. Я сразу сказал, что будет выбрана некая средняя цифра. У -у -у -у. Вот и между двумя существующими на сегодняшний день 200. Сейчас 200. Вот с будущей, конца будущей недели будет 380. Таких улиц всего меньше 10, на которых будет 380 рублей. Это ряд улиц в районе э, Сити. Это Тверская, Арбат, Патриаршие пруды и Петровка, Неглинная, еще там несколько. Улиц таких немного, но там будет по максимуму. 380 рублей, и причем ограничена парковка, как правило, двумя часами. Угу. Плюс на этих же улицах выходные Не дни...
1: разгуляешься под Сумму, в общем, короче. Да.
0: да. Между прочим, под Суммом есть платная парковка, принадлежащая Сумму, mm. подземная. Там обычно есть места, потому что она чуть дороже, чем та, которая сейчас на улице. Угу. Так
1: что в принципе чуть дороже, чем сейчас. Да, чем ну, сейчас. Возможно, чуть дешевле, чем сейчас будет. Ну...
0: Вы знаете, город однозначно сказал: мы не будем организовывать новые парковочные места в центре. Хватит того, что есть сейчас. Но с другой стороны, для инвесторов открыты все пути дорожки. Пожалуйста, стройте подземные парковки. Угу. Это не так, Это сложно, но не так, чтобы. Ой -ой -ой. И это может быть очень интересный бизнес. Я, например, знаю, что в Париже там две компании люто конкурируют друг с другом за право строить подземные парковки в центре города и, в общем, поучить то одна, то другая побеждать.
1: Но теперь по поводу остальных парковочных мест на других улицах будет ли там повышена плата? Во-первых и во-вторых все-таки первое воскресенье интересно.
0: Значит, плата, я так понимаю, повышена в первую очередь на этих улицах. Еще в пределах садового кольца повышена плата на остальных улицах, где было 60 стало 100 кое-где ограничено будет... я это Посмотрите сами список подробно, касается ли он вас. Ограничено время парковки. Это, это стандартная мировая практика. И плюс вот самый спорный момент, который мне как-то не очень нравится. Значит, время, которое дается на оплату парковку, будет уменьшено везде с 15 минут до 5. Опять же, исследования Плехановского института говорят, что как правило, укладывается в, даже в одну минуту людям, ну, потому что у кого-то есть э, скачанная программа специальная, кто-то СМС-кой платит. Я, например, СМС-кой э, плачу. Э, кому как нравится. В принципе, говорят, что 90 там, типа, примерно 8% людей укладываются в эти 5 минут, э, а многие люди, якобы таких чуть ли не четверть от всех, кто паркуется, Стоят ровно 14 минут, потом переезжают там, на другую mm -hmm. парковку, чтобы не платить совсем. Знаете, вот мне тоже не нравится платить за парковку. Вот честно я вам признаюсь, я да автомобиль с... со стажем, но ну, не нравится мне платить. Но, это... но я при этом понимаю, что это данность. Данность, причем я же по работе довольно много езжу по миру. И могу сказать, что 380 рублей это не рекорд. Если вы захотите перепарковать автомобиль на наземной парковке в центре Берлина, или э, в центре Парижа, это будет примерно 10 евро. Это если на э, улице вы паркуете. Если подземная парковка, она ну, может быть и 20 евро, уверяю вас. И, как правило, и в Париже, и в Берлине, и в других крупных городах ограничено время стоянки на одном месте двумя часами, если речь идет о центре. Потом тебя могут утащить, и все, и ищи с вещи mm -hmm. То есть, ну, выплатная парковка — это данность, можно сколько угодно против этого протестовать. Можно это делать, сидя на кухне. Можно писать письма. Но в любом случае эффект будет, к сожалению, однозначный. Платные парковки есть и будут. И с этим надо
1: смириться. Увы. Но про воскресенье что-нибудь скажете, нет?
0: Да. И вот на центральных улицах, на тех, которые будут высокая стоимость парковки, по-прежнему платная парковка будет и в выходные. Если сейчас можно в центре припарковать автомобиль, бесплатно, в воскресенье и в праздничные дни, то э, вот в этих центральных улиц это, это будет не касаться, начиная с 15 декабря. Э, в общем, еще понятно, почему именно 15 декабря выбрано для э, того, чтобы вести это неприятное ну, Чтобы ночь. не было этого безумия.
1: Да, чтобы не было безумия да. под названием э, Мы едем за чёс, да. подарочный час
0: предновогодний. Этого не будет, к сожалению. Знаете, еще раз говорю, я автомобилист со стажем. И какие-то вещи мне не нравятся. Мне не нравится, что дорожает бензин. Мне не нравится, что э, дорожает парковка. Но я при этом понимаю, что, увы, тут особенно с парковкой вводить бессмысленно. И э, если вы обратили внимание, вот когда у нас были выборы мэра, ни один из кандидатов не говорил: «А мы отменим платную парковку». Потому что все понимают, что это невозможно сделать, или в городе будет коллапс. Десять лет назад, когда платной парковки в центре Москвы не было, десятибалльные пробки случались каждый день вечером. Uh -huh. Каждый день. Сейчас они, слава богу, случается не каждый, не каждый редко. В
1: 2012 году парковка первая платная появилась. Я сейчас посмотрела, шесть пока лет. вы рассказывали. Да, шесть лет. А, хорошо, давайте к другим темам. Вот тут вот по поводу налогов. Наши слушатели, вы сказали о том, да. что вам приходили, хотя уже машина была не ваша. И несколько подобных сообщений. А у меня был... Нет, вот... Такой же случай, как у вас. Сейчас я его постараюсь найти. Ну вот, например, продал авто по договору, новый хозяин переоформил на себя только через две недели. За это время было несколько штрафов, о которых я узнал спустя полгода. От судебных приставов сняли деньги со счета. Как возместить деньги?
0: К сожалению, теперь это придется делать через суд иначе не получится, но обращайтесь в суд с требованием возместить эту сумму, предоставляйте документы, что у вас есть договор купли-продажи, там, допустим, такого от
1: а да. такого-то uh -huh. числа,
0: и ну, придется судиться, если крупная сумма. Да. А вообще, если вы продаете человеку незнакомому автомобиль, сейчас это сделать просто, надо написать в свободной форме договор купли-продажи, вписать новую фамилию в ПТС и пошел. Путин. Но если вы этого человека видите первый раз, вообще-то посоветую с ним сразу съездить в ГИБДД и посмотреть, чтобы он снял на ваших глазах. При вас, на ваших да. глазах.
1: Алексей пишет, продал машину три года назад по агент доверенности, с учета не сняли, до сих пор приходит налог, на связь новый хозяин не выходит, что делать?
0: У меня, опять же, был такой случай, честно говорю. Он был не вчера, он был довольно давно, но был такой случай, рассказываю, как сделать. Если вы так... Вообще в, в юриспруденции нет такого понятия «продал по доверенности». Это чисто российское изобретение. Это вы доверили машину, Человеку и все. И он вообще по закону не обязан, хотя вам да, вот, честное слово снимать. Вы же ему доверили. Но ну, правда, если доверенность закончилась на три года, то, соответственно, он уже нарушить Но в любом случае, если вы не можете найти вот этого реального собственника назовем его так, вы идете в... по месту регистрации автомобиля в ГАИ, имея в руках всего лишь гражданский паспорт. Записываетесь ну, в Москве через госуслуги, там, может, в других городах, иначе и обращаетесь в окошко, и говорите волшебную фразу. Вот на мне числится автомобиль, вот мой паспорт. Проверьте, пожалуйста, по базе. Офицер проверяет, да, на вас числится автомобиль, вас 2108 Я хочу снять, запоминайте, фразах красивой. Я хочу снять этот автомобиль для утилизации. И офицер, по вашим словам, тут же в бланке вбивает эту самую фразу. Вы расписываетесь, и до свидания. Автомобиль из базы удаляется для утилизации. А дальше новый владелец, который принципиально почему-то не выходит на связь, на ближайшем посту ГАИ его останавливает и говорят, родной, а такого автомобиля нет.
1: А что ему делать?
0: А это его личная проблема. На самом деле можно его восстановить, но это очень сложная горбатая тема, долгая, неприятная. Но он же сам виноват. Почему он не выходит на связь?
1: Смотрите, значит, лепей, почему что, он не снял автомобиль? Что тот же самый совет и вот нашему слушателю Александру, у которого такая история. Автомобиль угнали уже больше трех лет назад. Написал заявление в полицию, признали потерпевшим его, но эти все три года налоговая присылает ему налог за угнанный автомобиль.
0: Напишите в налоговую письмо, приложите документ, что автомобиль числится в угоне, и все они снимут. У меня была у коллеги такая же ситуация. Он написал в налоговую, и тут же с него извинились и сняли. Угу. Просто базы данных ГИБДД и полиции не всегда корректно доходят до налоговой. Там бывают небольшие сбои. Бывает, их с каждым годом все меньше, но бывает.
1: Так, еще несколько вопросов, мы успеем. Наверное, да. значит, давайте вот какой По поводу обмена прав. Прописан в одном городе, живу в другом. Как пройти законную медкомиссию, спрашивает Андрей.
0: К сожалению, по нашей практике вам придется в тот город, где вы прописаны, обратиться хотя бы для того, чтобы получить бумагу, две бумаги из психоневродиспансера и, и, и нарко, наркологического диспансера, и, и учреждения, скажем так. Я не знаю, правильно удаление, как делать. Вот, на самом деле, вы должны получить там вот эти две бумаги, а медкомиссию можете пройти в любом городе. Но справки именно требуются по месту прописки, что вы не стоите на учете в ни в одном из этих двух медицинских учреждений. Увы, такая практика.
1: Так, значит, еще несколько вопросов. Ну, тут, конечно, возмущаются повышением оплаты парковки. Ну, друзья,
0: слушайте, на самом не деле, мне когда говорят, опрос. что слишком дорого, я говорю, а не ездите туда. Есть автобус туда ходит, есть метро туда ходит. Это гораздо приятнее доехать туда на метро в центр. Если вам нужен большой театр или на такси, или, в конце концов, есть каршеринг в Москве разве. То есть вариантов добраться много.
1: Еще про штрафы. Пришло уведомление об окончании срока льготной оплаты штрафа. Вот эти 50% за превышение скорости, это две недели, по-моему, или сколько там? 20 Нет, дней. Двадцать 20 дней. А, а само уведомление о штрафе не приходило. Как быть?
0: Вообще есть такой закон, по которому вы имеете право на продление этого срока, надо будет написать заявление, приложить документ или сказать, что не пришло письмо до сих пор, или приложить вот письмо, где стоит штамп, там, превышающий вот этот 20-дневный срок, но обжаловать можно.
1: Но можно же забить просто в интернете свои данные автомобили. А вообще,
0: вообще проще простого поставьте себе уведомление. И да? его оставят, можете поставить в госуслугах. Мне, например, предложил мой банк, через который получаю зарплату. Давайте мы поставим уведомление, мы будем сами проверять. И если пришел штраф, мы будем вам тут же сообщать. Так будет надежнее. Потому что если вы разъявили, там, ну, по какой-то причине не заплатили, но ну, не знали, например, этот штраф может быть впоследствии вылезти и больно ударить.
1: Да, и по поводу, опять же, парковки во дворе. Одно колесо на проезжей части, другое на... А тротуаре стоит, где обжаловать. Ну, это все то же самое. Звоните. То же самое, да. да.
0: Сфотографируйте. Но вообще-то, если колесо стоит на тротуаре, это уже считается нарушением.
1: Ну что, друзья, на сегодня давайте все. Хотя вопросов очень много. Но давайте мы их перенесем все-таки на следующее воскресенье. Ровно в 15.05 Игорь Маржарет снова будет здесь. Игорь, спасибо большое. Про, кстати говоря, экстремальное вождение в условиях снегопада и сугробов на проезжей части мы не успели поговорить. Но, друзья, вся зима у нас впереди, а вы пока будьте осторожны, пожалуйста. Спасибо большое, Игорь. До встречи.
0: И всем хорошей дороги. Конечно.